You're listening to High Frequency Healing on the Super Power Up Podcast, the show that explores the awakening of superpowers through higher dimensional healing. Hola, yo soy Ángela María, una de las anfitrionas de Super Power Up y estás escuchando el programa de sanación en alta frecuencia, despertando tus superpoderes, sanándote desde una dimensión más alta. La única diferencia entre donde estás y donde quieres estar es las acciones que tomas aquí y ahora para sanar tu vida. Te invito a tomar una respiración profunda para estar presente aquí y ahora. Te invito a disfrutar de este tiempo juntos. Así que aquí vamos con esta nueva modalidad que a continuación voy a contarte sobre mi entrevista con una de las mujeres que yo más admiro en, el en este campo de la espiritualidad, en este campo de la sanación energética, eh, de los gurús, de los maestros espirituales, Alexandra Salcedo, la yoguini. Hoy estaremos hablando de desmitificando la espiritualidad. Alexandra no nació yogui, ni bruja, ni veía auras de colores cuando era pequeña. Está en este mundo para demostrarte que no hay voz más potente que la de tu intuición y que tú puedes crear la vida que sueñas. Tú ya sabes todas las respuestas. Ella solo quiere enseñarte a hacer mejores preguntas. Desde que la yoguini tiene memoria, le ha apasionado saber cómo podemos mejorar como humanos, descubrir cuáles son los hábitos de las personas extraordinarias, entender cómo podemos manifestar en este mundo material todo lo que visualiza nuestra, perdón, nuestra mente universal. Se rehúsa a encajar en un molde o a dejar que una profesión defina. Hoy se dedica a enseñar yoga y herramientas de crecimiento personal, pero así como tú, tiene múltiples talentos que le permiten explorar el mundo desde diferentes pasiones y misiones de vida. Es comunicadora, publicista, traductora simultánea, melómana, con docenas de playlists en Spotify, apasionada por el baile y la coreografía, los cursos online, el chocolate oscuro, la cinematografía y la lectura. El Spanglish es su lengua nativa, al igual que la de su hijo Salvatore y su esposo El Yogani. Estos últimos dos hombres son los que le hacen creer que puede hacer absolutamente todo lo que se proponga. Estudia constantemente temas tan variados como controvertidos y le encanta compartir lo que va aprendiendo con sus alumnos. Cree que la educación es la clave de nuestra evolución como seres humanos y es particularmente a través del autoestudio y la constante autoobservación que encontramos los avances más poderosos hacia nuestro ser más elevado, nuestra mejor versión. Su misión es desmitificar la espiritualidad, usarla para empoderarte a que crees una vida que te apasione, que te encaje perfectamente con los datos y cualidades que son únicos para ti. Ya sea que estés buscando expandir tu campo profesional o transformar tu vida personal, Alexandra está aquí para ayudarte a encontrar tu potencial creativo y conectarte con el gurú que tienes dentro. Esta entrevista en particular es muy especial para mí. Ustedes no se imaginan cuántas cosas han pasado para poder llegar a este momento. Eh, tuvimos la entrevista con Alexandra en, a finales de septiembre, imagínense, del año 2019. Y cuando ya iba a salir al aire, iba a salir al aire en diciembre, porque 
varias entrevistas y entonces se van eh, haciendo la, la producción de las entrevistas en el mismo orden que se hacen y es una entrevista cada semana. Eh, muy pronto vamos a estar, cada, eh, perdón, cada otra semana, es decir, salen dos semanas al mes, muy pronto vamos a estar semana tras semana, espero que cuando esta entrevista esté al aire, esta ya, eh, ya hayamos estado en esa modalidad, ya estemos en la modalidad de salir cada semana. Pero, eh, no sé, por cosas de la vida, cuando estaban haciendo la producción, eh, este audio, el audio de inglés, no el de español, el de inglés, sale corrupto. El audio no aparecía por ninguna parte y cuando apareció eh, no estaba bien, no estaba completo. Hablo con la Yogini para volver a hacer la cita y, y se nos ha trastocado todo, no nos habíamos podido poner de acuerdo y yo dije, no, esto tiene que aparecer. Busco nuevamente en Zoom, hablo con alguien de los de Zoom, porque en Zoom es donde grabamos estas entrevistas y le digo, mire, esto es súper urgente, esta mujer es súper famosa en Colombia, ella no tiene tiempo de hacer la entrevista, la entrevista no salió completa, necesito que me la vuelvas a mandar. Este señor, un amor, no me acuerdo de su nombre, me dijo, espérate, ¿qué puedo hacer? Vuelve y me manda la entrevista. Eh, yo escucho la entrevista y estaba completa. Llamo a Ale y le digo, Ale, no te preocupes, ya la recuperaron. Y me dijo, ah, bueno, qué bien. En el febrero de este año 2020 yo voy a Colombia y estando en Colombia se suponía que ya en febrero iba a salir, estaba diseñada para salir el primero de enero o el 31 de diciembre, lo cual había sido perfecto y cuando se solucionó todo, entonces la movimos para que saliera en febrero. Y los primeros días de febrero estaba en Colombia, me llama el, el que produce el show y me dice, Angie, me muero de la pena, hemos hecho de todo, pero nuevamente la entrevista de la Yogini está incompleta. Ustedes no se imaginan lo que a mí me dio, yo decía, pero ¿por qué? Si está la entrevista de mis sueños. Y miren, independiente de que sea o no famosa Alexandra, independiente de que la conozcan mil personas o cincuenta personas, es la manera como yo he resonado con el mensaje de esta mujer, que, que siento que hay una gran resonancia con mi misión también. Hablé con Alexandra, Alexandra ya estaba, no me acuerdo si saliendo para Marruecos o volviendo de Marruecos, ella me contesta en un audio y yo nunca puedo escuchar el audio, yo opté por dejarlo ahí, yo le dije, dale, no te escucho, grámelo, por favor. En ese momento yo creo que ella ya estaba en Marruecos, luego de Marruecos ella va a España, sucede toda esta locura con esta eh, pandemia que vivimos eh, a nivel planetario y yo digo, no, yo tengo que, es que no puede estar esa entrevista cortada ni mocha porque es que yo la oí toda. Y en esa terquedad, a veces de los aldarriagas, voy y escucho otra vez y la entrevista estaba perfecta. Y hablo con él, con, nuevamente con el de producción, le digo, Justin, yo no sé tú de qué me hablas, yo acabo de escuchar la entrevista y está completa, por favor, muéveme esto para que salga lo antes posible. Eh, ya había movido para que saliera la de Tatiana Arias, justamente como en medio de todo esto. Eh, y me dice, esta, esta también es urgente. Y yo, sí, esta también es urgente. Eh, y, y fue súper bonito porque me dijo, entonces, haz ya la de español para que me la mandes y que pueda salir una tras otra. Y cuando yo me sentaba justamente antes de grabar esto, me gustaría pensar, dije, ¿cuántas veces a veces en la vida las cosas no nos salen como queremos? Nos ofuscamos, nos molestamos y, y finalmente es para lo mejor. Yo no encontraba aún la respuesta del por qué se demoró y por qué era ahora y no antes, pero lo que sí estoy absolutamente convencida es que energéticamente el tema de esta entrevista y lo que voy a hablar 
hablarles y a contarles hoy de la, de la entrevista con Alexandra tenía que su suceder en este momento. Yo personalmente voy a mandarle esta entrevista en español a Ale cuando esté al aire. Eh, voy a llorar porque yo soy así un poco sensible. Ale en este momento está enferma, no se siente bien, está en su casa en Colombia. Hello everyone, this is Tonya Don Recla, Executive Director of Superpower Experts, and we want to thank each of you for making Superpower Up the number one podcast network for personal development and spiritual growth. Because people like you have the courage to say that mindfulness, healthy living, disrupting reality, the pursuit of consciousness, responsible entrepreneurship, and radical parenting matter. We now amass over 1 million downloads monthly in more than 90 countries. Our numbers keep growing because there are far more people willing to live divergently than mass media wants to acknowledge. For you, the change makers, the light bearers, the way showers, we say thank you. If you're ready to take the next step in your evolution, go now to superpowerexperts.com and take the superpower quiz. And as Neva Lee Rekla, our youngest podcaster, likes to remind us, remember, we all have superpowers and we can change the world. Y yo, yo quiero mandarle desde aquí, desde el otro lado del mundo, desde Phoenix, Arizona, y ya lo he hecho varias veces en Instagram, un abrazo de amor y de luz para que ella y su esposo se recuperen pronto. Y la única razón por la cual me, esto me toca como el corazón y me tocan las fibras es porque es una mujer de una entereza, de una energía, de una, de una fortaleza impresionante que aún enferma ha salido a hacer historias en Instagram, eh, sé que me imagino que ese sí es su esposo el que hace los posts y, y eso lo admiro tanto porque esta mujer tiene el ingrediente que a mí me falta constancia y disciplina y para mí encontrar seres humanos y encontrar mujeres que tienen justo lo que a mí me falta es, es, es un honor es, es, es para mí una, una invitación a moverme a salir de mi zona de confort y definitivamente ser una persona diferente, que es justo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, después de esta enorme introducción, un abrazo para ti Ale, te amo, te honro, te admiro un montón, y espero ser lo más eh, fiel posible a esta entrevista, que originalmente fue grabada en inglés, te invito para que la escuches en inglés, está en mi, en mi página web, eh, angelamaria.superpowerexperts, eh, pero lo puedes también encontrar en mi página de Instagram, angelamaria.akashic9.0, eh, que también tuvo otro cambio súper loco, eh, y perdí, borré por borrar una cuenta, borré otra, y mis contactos todos se perdieron, tocó empezar una cuenta nueva, es que les digo que este año ha sido súper loco, súper lindo, entonces eh, puedes buscarme ahí, angelamaria.akashic9.0, y si vas a, a mi perfil, ahí vas a encontrar un enlace, y en ese enlace está eh, mi página web, ahí encuentras eh, mis podcasts y también están los otros podcasts que tenemos en Superpower Experts. Vamos a entrar entonces ahora en detalle y en esta hermosísima entrevista. Según los estudiantes de Ale, su superpoder es su superverdad, es una verdad radical, su imparcialidad a la hora de vivir la espiritualidad y de ahí viene la sanación. No hay más cháchara que hablar. Es lo que es. Una frase que a Ale le encanta es, deja las expectativas frente a, todo, a que todo pasado fue mejor. Eso para ella fue sanador. Dejar lo pasado atrás y centrarse en lo que la mueve, en lo que trae el futuro. Así que 
Su superpoder es una verdad radical, así como ella la llama. Es una mujer absolutamente transparente. Cuando hicimos la entrevista en inglés, Alexandra tenía alrededor de 37 mil seguidores en Instagram. Y actualmente en este momento donde estoy grabando la entrevista, pues unos cinco meses después, tiene 46 mil 500 seguidores en Instagram. Y su deseo es llegar a 200 mil. Y estoy absolutamente segura que lo va a lograr. Y espero que nosotros, tú que estás escuchando esta entrevista, si no la sigues, vayas y la busques. No la sigas porque te invito. Ve y síguela, escúchala. Mira si resuenas con el mensaje con su energía y no dudes en seguirla, que te aseguro que vas a encontrar material súper enriquecedor y material, eh, mensajes, todas sus actividades, las clases que da, los cursos online, sus viajes de luz. Es esa oportunidad de poder volver adentro y que puedas empezar a vivir tu propio viaje espiritual. Una de las eh, lecciones memorables en su vida y que le es útil es cuando ella tenía ocho años y su papá trabajaba para una compañía bananera en Barranquilla. Y la guerrilla en esa época en Colombia, pues sabemos que fue una época súper difícil, termina apoderándose de ese campo de siembra y secuestra a algunas de las personas que trabajaban allí. Su padre tuvo que alejarse de ese negocio por muchos años, alrededor de unos 20 años. Y ella vio cómo durante todo ese tiempo su papá se reinventó, sin miedos, sin dejarse limitar por la sociedad, por lo que otros dirigieran. Él se convirtió en alguien más. Y creó luego otro negocio que tampoco funcionó. Luego creó otro, y así sucesivamente. Y Alexandra reconoce cómo esa resiliencia de su padre fue su ejemplo. Él se volvió experto en vinos, administró un bar que era como una especie de un um, club de baile, hasta que finalmente abrió un delicioso y hermoso restaurante de pizza y sushi con sushi, sushi con su madre, eh, con la madre de Ale, con la esposa del papá, y luego abrió otro. Ahora viven allí y eso es lo que hacen hoy. Después de 30 años de haber salido de esa bananera, sin ningún tipo de entrenamiento como empresario. Esa es la lección de nunca tener miedo de las circunstancias y siempre entender acerca de cómo te puedes proyectar, dónde puedes poner, que donde pones tu atención y tu intención, ahí va tu energía y eso es lo que manifiestas. Pero si te vuelves una víctima de las experiencias, si te rindes cada vez, entonces no vas a realmente alcanzar lo que quieres. Y eso lo aprendió de su papá, a no conformarse, a hacer lo que quiere ser y ser su propia jefe. Eh, esta historia a mí me, me tocó profundamente y, y yo invito a las personas para que en este momento se pregunten ¿Quién necesita ser? ¿Quién necesita ser para alcanzar X o Y? Hay un libro de Joe Dispensa que creo que lo he mencionado aquí antes y es Deja de ser tú. Cuando yo leí ese libro hace unos años atrás, yo decía, ese es charro, ¿no? Diciéndole a la gente que tiene que ser de ella y ahora este dice Deja de ser tú. Hasta que entendí el mensaje del libro. Eso que tú eres en este instante es lo que te ha traído a este momento presente y a manifestar y a vivir la vida y las experiencias que estás teniendo en este momento. Pero si tú quieres algo más y mejor, más dinero, más oportunidades, otro trabajo, ser exitoso en tu emprendimiento, una relación de pareja que te eleve a otro nivel con quien puedas compartir, crear y soñar juntos, necesitas ser otra persona. Necesitas pensar, actuar, sentir y hablar de una manera diferente alineada con eso que quieres. 
ese es justo el mensaje que yo siempre le doy a todas las personas que me siguen, a las personas con las que trabajo, y es el mensaje que Alexandra nos está dando aquí a través de esta hermosísima experiencia de vida. Esa importancia de ser alguien más para crear eso más que tú deseas. Porque a veces las memorias nos limitan, las experiencias, no, como yo ya tuve una quiebra, no, ya para qué intento, yo ya sé, eso es horrible. No, es que como ya yo he tenido tantas relaciones que se han dañado, no, yo creo que yo no nací para vivir en pareja. Y así sucesivamente, ábrete a este mundo de manifestación para manifestar eso que sueñas y pregúntate quién necesitas para materializar eso que sueñas. Lo que realmente a Alexandra la hizo cambiar su camino, ese camino que ella tenía, estudió en una universidad muy prestigiosa, eh, tenía un excelente trabajo en una compañía, fue esa experiencia que tuvo a comienzos de sus 30 años, trabajaba en esta compañía que les cuento, y terminó convirtiéndose en su peor versión. Ella estaba enojada, frustrada, triste. Sentía que era la peor jefe que cualquier persona podía tener. Estaba liderando desde la negatividad, desde un refuerzo negativo a sus empleados. Se sentía perdida y odiaba su trabajo y odiaba a su jefe, por quien además se sentía respetada. Matoneo en toda su expresión. Y eso la llevó a no importarle la compañía para la que trabajaba en ese momento. Y un día, camino a la casa y se pone a llorar. Y lo único que pensaba es que no, o sea, en el hecho de que tenía que volver al día siguiente a trabajar. Y esa fue su alerta. En ese momento, toma la decisión de renunciar a su trabajo. Mucha gente se sintió desilusionada con esa decisión, incluyendo sus padres, porque ese trabajo en esa compañía ellos se lo habían ayudado a conseguir, pero además sabían, creo que así fue la historia, o si no fue muy importante que ella estuviera en esa compañía porque era una compañía de renombre, había salido graduada de una excelente universidad, entonces a ellos les costaba entender. Pero ella sabía y sentía que tenía que ser real con ella misma y es así como decidió escogerse y ponerse como prioridad. Sabía que tenía que ser mejor persona de lo que se había convertido. Y después de tomar esa decisión, todo empezó a funcionar de una manera armoniosa y fluida para ella. En Facebook, un aviso para aprender a enseñar yoga. La inversión de ese curso era exactamente lo que ella tenía al haber dejado su trabajo. Así que lo hizo y desde ahí todo empezó a funcionar aún más y mejor para ella hasta convertirse en esto que es hoy. Siempre ha sido una mujer espiritual y todos estos temas le encantaban. Leía libros de desarrollo espiritual y finalmente toda esta información fue creciendo dentro de ella. Si en algún momento tú te sientes así, perdida, triste o perdido y triste, frustrado, en algo que no te gusta, en un trabajo donde tú sientes que tú no estás siendo tu mejor versión, en un trabajo o en una relación donde ese otro, donde ese trabajo, donde esa experiencia está sacando de ti, siento que es el momento para que tomes acción, para que te preguntes si eso es a lo que viniste al mundo, si vale la pena seguir perdiendo, perdiendo tu energía, perdiendo eh, tus sueños, perdiéndote a ti mismo en esa experiencia. Yo cada vez, especialmente aquí en Estados Unidos, conozco más gente que no le gusta lo que hace, pero no salen de ahí, y no solamente en términos de trabajo, en términos del lugar donde viven, no, me aterra esa casa, ay, pues ya llevo ahí tanto tiempo, no, es que esta relación, yo sé que no es para mí este tipo, no, es que no me lo aguanto, no, pero es que ay, pues ahí, ahí estoy ya acostumbrada. Y así sucesivamente. Así que la invitación en este momento, 
es a que tomes una respiración profunda y te preguntes de manera sincera qué es el que tú realmente quieres, qué deseas, en dónde estás en este momento, cómo estás vibrando en este momento. Y yo sé que es un camino fácil, lo entendí yo cuando decidí dejar mi trabajo como maestra que amaba, me encanta ser maestra, yo no me siento ni me veo haciendo algo diferente a ser maestra, pero sabía que había cumplido mi ciclo. Bien me sentía aburrida, cada vez me sentía más impaciente, eh, me estaban llegando a molestar los niños, los papás y sus quejas, y el, y el sentir que sus hijos eran perfectos, ya, ya no, yo ya no podía seguir vibrando y proyectar una energía diferente frente a esto, y decidí tomar la decisión de, de dejarlo y emprender otro, otro camino en mi vida. Así que, inténtalo, simplemente hazte la pregunta, no tienes que renunciar mañana, sería ideal, por lo menos, y es ese camino de preguntarte realmente qué quiero, esto realmente me da feliz, esta acción, esta experiencia me permite ser mi mejor versión, saca lo mejor de mí, y por esto yo quiero honrar, lo hice en la entrevista y lo hago nuevamente a Alexandra, porque fue valiente, y no solo porque fue valiente y tomó la decisión, sino porque además no comparte, Así que yo sé que quien, si quien nos escucha está pasando por una experiencia de estas, es importante que sepas que Alejandra lo hizo y no se murió, no le pasó nada. A ver si ese ejemplo de Ale nos da el coraje de hacerlo para que también tú lo hagas. Para Alexandra Salcedo, la espiritualidad es llegar a conocerse. Ella cree que la espiritualidad reconoce a la persona que se dispone a sentarse, a quedarse ahí quieta, observarse y conocerse a la persona que vuelve a su centro de manera consciente. Porque, ¿para qué estamos aquí? No es solamente para estar todo el día en Instagram, viendo Instagram o en Facebook, para estar en el teléfono, para estar en Internet, para estar en un trabajo de 8 a 5 y simplemente sobrevivir sin ser feliz. Y este tipo de preguntas, este tipo de, de momentos existenciales cruciales en tu vida, les puedes dar respuesta y puedes tomar acción cuando vuelves al centro y te haces estas preguntas que son realmente trascendentales para que puedas llegar a convertirte en tu mejor versión. Para mí, personalmente, Ángela María, la espiritualidad es vivir en conciencia. Vivir en conciencia de lo que quiero y por qué lo quiero de lo que siento y por qué siento de esa manera, de lo que deseo y por qué y para qué lo deseo, y desde ahí poder crear algo más. La razón por la cual Alexandra siente que necesitamos desmitificar el significado de espiritualidad es porque Ale, al igual que yo y seguro muchos de ustedes, creció en una familia católica y así fue criada. Ella iba cada día a la iglesia y creyó, llegó a creer que la espiritualidad era algo que tiene que buscarse, es algo que estaba afuera, o en una iglesia, en un sacerdote, hasta en la misma camándula, pero ella nunca sintió que era algo adentro, que era algo real. Y ella se preguntaba y se cuestionaba por qué otras personas criticaban otras religiones o creencias. Se preguntaba entonces cómo la mitad del mundo se iba a salvar y entonces la otra mitad iba a terminar quemada en la vera o en ese lugar que hay por aquí abajo en los confines de la tierra. Y eso ella no le encontraba sentido. Y se preguntaba además cómo esas personas que son espirituales, que no están adscritas a ninguna religión, no juzgan, respetan las religiones, respetan a las personas y a sus prácticas sin necesidad de pertenecer a ninguna de manera específica. 
para ella desmitificar la, la espiritualidad no es nada, nada que esté afuera de ti. Todo está dentro. Ese gurú, ese maestro que eres, ese gurú que es ese que te lleva de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría. Que todas las respuestas están dentro, aunque suene cliché, decía Ale. Buscamos siempre validación en alguien que nos reafirme nuestra creencia o nuestra intuición. Y esa es otra, la intuición. Alejandra, Alexandra dice que nos han dicho, y estoy de acuerdo con ella, que la intuición es eso que sentimos en el estómago. Pero ella cree que es mucho más poderosa que eso. Eh, que no, y que no la hemos usado como en toda la capacidad y en todo ese potencial que nos ofrece. Y nos invita a explotarla. Explotar esa intuición que el Creador nos dio. La espiritualidad es entonces para ella conectarse con esa intuición, con esa certeza visceral que seguro te está guiando y ayudando. Y que si la dejas crecer dentro de ti, va a ser de gran ayuda en esta experiencia humana. Para mí, Ángela María, la intuición es esa herramienta para vivir nuestra espiritualidad. Esa, con esa divinidad que soy, con ese maestro interior que soy. Para mí es como ese celular para comunicarme con mi ser superior y con otras dimensiones y recibir la guía y la orientación que busco y a veces que ni siquiera busco, pero que ellos más que nadie saben, necesito. La razón por la cual a mí me llamó la atención el trabajo que hace la yoguini fue justamente eso, leer en su perfil que ella desmitifica la espiritualidad. Y esa es una invitación que yo haría para todos. Yo cuando trabajo, cuando empiezo a trabajar con las personas que quieren trabajar conmigo y hacer todo este proceso desde los akashicos, de sanación, de creación, manifestación, yo hago un diagnóstico y una de las preguntas es, de 1 a 10, ¿cómo calificas tu espiritualidad? Y es muy bonito encontrar personas que me dicen, uy, no, tres, yo hace país 10 años no voy a misa. Y obviamente, pues, yo les escucho todas sus respuestas y cuando yo les digo, bueno, pero no hablemos de religión, hablemos de espiritualidad. ¿A qué te refieres? A veces siento que esos términos religión y espiritualidad siguen confundiéndose, siguen asumiéndose como uno solo. Tú puedes ser religioso y ser espiritual, y cuando hablo de religioso no me refiero a un sacerdote o a una monja o a un monje, me refiero a que puedes vivir tu religión plenamente y ser muy espiritual. Puedes ser religioso y no ser espiritual, no tener una conexión con ese ser que te habita. Puedes no ser religioso en lo absoluto y ser muy espiritual. Esta invitación entonces de explorarnos e ir adentro, Alexandra desde su, eh, su perfil de Instagram a mí me cautivó y como les dije al principio eh, siempre que escucho a Alexandra cuando leo las cosas que hace las cosas que escribe me, me, me resuena un montón me siento súper identificada y estoy convencida que es mucho también del trabajo que yo, que yo vine a hacer al mundo es un trabajo de, de integrar esta energía masculina y femenina de podernos conectar para poder desenraizar todas esas estructuras ancladas en él para poder encarnar nuestra propia divinidad. Eh, me encanta porque Alexandra literalmente dice, es una invitación a ser responsables de nuestra vida. Y es cierto, eh, yo le agregaría, es una invitación a que te hagas responsable de tu vida y de tu cháchara, de toda esa basura que no te sirve, de toda esa basura que te ancla y que te limita. 
Alexandra cree que sí hay un proceso de sanación en este proceso de manifestar nuestros sueños y deseos y que para vivir ese proceso es necesario primero identificar cuáles son esas creencias limitantes que a veces puedes sentir que haces y haces pero no ves resultados y la razón es que el mensaje que has grabado en tu mente subconsciente es todo lo opuesto a eso que deseas y es generalmente más o menos un 95% de lo que eres es eso que está en, su, en tu subconsciente y ese 5% dice quiero dinero, quiero una nueva casa, quiero otro trabajo, quiero otra relación, quiero ser más saludable quiero, quiero, quiero pero miren, eso es un 5% comparado a un 95%. Y ese 5% cuando tú tienes toda esta información de 95% que te limita, entonces aparece ese 5% y dice, yo quiero más dinero. Y ese otro 95% dice, pero ¿cuál dinero? Si no es pues que en tu casa viene de quiebra en quiebra. ¿Usted para qué quiere dinero si el dinero trae problemas? ¿Usted para qué quiere dinero si eso requiere tanto esfuerzo? No con lo necesario. Eh, quiero una relación con un hombre que me, que me ame, pero es que usted no ha visto la experiencia de su familia, su mamá le pegaron a su tía la violaron, etcétera, etcétera y esos son los diálogos que constantemente tenemos en nuestra mente y pocas veces nos devolvemos a mirarlo entonces eh, Aleja, Alexandra hacía como un paréntesis y decía que una de las cosas que a ella repetían mucho en la casa es al que madruga Dios le ayuda y ella creció sintiendo que si ella descansaba ya no iba a poder ser exitosa porque su papá no podía verlos sin, sin tomar acción. Ellos, él, él no los podía ver haciendo nada, jamás acostados. Él inmediatamente les decía, no, a ver, párense y pónganse en hacer algo. Y si no, habían consecuencias por eso. La manera como esta niña o esta adolescente asumió estas experiencias de su papá que seguramente venían desde un lugar de miedo, de miedo a la escasez, de miedo a, 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 a la limitación, fue precisamente... Yo tengo que estar en acción, no puedo quedar quieta y el éxito requiere de cuánta acción tomo y de qué tan activa estoy. Así que sanar esas creencias que limitan, que vienen del miedo, de las frustraciones, de esas figuras de poder es fundamental. Luego perdonar, soltar y crear ese propio sistema de creencias que te eleve y te permita manifestar la vida que sueña. El proceso sería entonces, uno, identificas esas creencias limitantes, de dónde vienen, preguntarte por qué lo hizo, por qué mi papá decía eso, él de dónde salía con eso, eso por qué surgió en él. Y una vez eso lo identificas, entonces perdonar, perdonar a ese papá por haberte enseñado eso, perdonar a esa mamá, perdonar a esa maestra, a esa compañera, a ese adulto, a esa persona de poder, porque te enseñó eso devolvérselo repitiendo justamente lo opuesto y así elevar tu vibración, es decir, reconozco que esta creencia viene desde tu miedo a no tener, por ejemplo, te la devuelvo, te pertenece, yo soy la abundancia absoluta en mí, yo cuando hago este proceso me cuido mucho de no decir el no, hay muchos estudios científicos que dicen que la mente no escucha el no, entonces yo como todavía no, no sé si eso es verdad o no, yo todo lo tengo que verificar, eh, yo tra estoy trabajando hace ya más o menos un año, a veces se me chispotea, en no decir la palabra no cuando hago este tipo de trabajo. Eh, eso no lo discutí con Alexandra, pero me imagino que no creo que tenga problema en que yo lo agregue aquí. Igual estos, estos resúmenes es mucho lo que esta persona comparte y lo que yo tengo para aportar. Entonces, eh, una vez lo devuelves, Repites lo opuesto, yo soy a la absoluta abundancia, yo soy eh, un imán de dinero que llega a mi vida sin esfuerzo, etcétera, etcétera. 
Y luego, entonces, eh, lo perdonas, lo agradeces, porque llegó a ti para que pudieras aprender, para que crecieras. Pero reconoces que eso ya no te sirve y simplemente se lo devuelves. Se lo devuelves a esa persona, eh, porque usualmente tiene es, es, esa experiencia, esa creencia limitante, usualmente tiene una cara, usualmente. Puede ser la misma religión, puede ser el sistema educativo, simplemente se lo devuelves a esa entidad. Eso a mí me lleva a recordar la importancia de hacer y no buscar a alguien que lo haga por ti. Y yo les pido que no me crean y verifiquen. Yo cuando empecé todo este trabajo con los sacásticos, yo empecé leyendo el alma y leí 200 y punta almas. Y llegó un momento en donde pues, varias situaciones ocurrieron en mi vida y dije, esto, es, con esto yo no estoy vibrando. Estoy desconociendo la divinidad que este otro ser es. Y por eso mis sesiones son, venga, yo la llevo, venga, yo la llevo, yo le muestro, yo te acompaño, yo te indico. Si tú estás abierto, listo y dispuesto para recibir esa información, la información va a llegar. Y si no, simplemente no pasa nada, no lo vas a ver, pero habrá otra información para ti. Entonces, conéctate con esa parte sanadora en ti. Qué bonito que tú lo puedas hacer. Mira, Ale nos está dando aquí todo el proceso. Es, el, es un proceso muy similar. Yo diría que casi igual al que yo vivo y el que acompaño en los, en los procesos de archivos akashicos. Tú lo puedes hacer por ti mismo. Creer que eres tu mejor sanador. Retoma tu poder. Úsalo. Ponlo en uso. Reactívalo en ti. Es la invitación. Y Ale eh, agrega algo súper importante y es suelta la culpa personal y el culpar a otros. Muévete de ese rol de víctima. Ah, no, es que claro, todo eso es porque mi papá, como él me enseñó, como él dijo, como él hizo, no, y mi mamá, ¿qué le pasó? Y nos quedamos en ese círculo vicioso que no nos saca, es como patinando en un pantano, en una arena movediza, no te saca de ahí. Y la invitación es a que te muevas de ese rol de víctima. Deja de ser tu propio límite. Quítate de tu propio camino para que puedas manifestar todo eso que sueñas. Y luego de esta parte, que fue además súper profunda, pasamos a hablar acerca de los viajes de luz. Ella empezó haciendo retiros de yoga y veía las transformaciones en las personas, usualmente eran unos retiros de yoga de cinco días, siete días, y veía cómo estas personas se iban transformando, el agradecimiento, la luz que sentía en los ojos de estos seres al terminar estos retiros de yoga. Y de ahí surgen entonces estos viajes de luz, por esa luz que ella veía que irradiaban las personas después de haber vivido este proceso. Y eso a ella la hace absolutamente feliz. ¿Y saben por qué lo manifestó? Porque desde muy joven ella siempre soñaba en, en que pudiera viajar por el mundo y que alguien más le, le pagara por esos viajes. Y de ahí surge esta hermosísima manifestación de los viajes de luz. Ahora en marzo ella acaba de llegar de Morroco, Nunca había estado ahí, fue su primera vez. Yo la invito para que vayan a su página, las fotos son absolutamente hermosas, lástima que las historias ya no están, pero aún quedan algunas fotos en, en, su, en su perfil para que la vean. Eh, ella viaja con recorridos planeados, aprendiendo de cada cultura, de la espiritualidad, no es solamente el turismo, porque sí es un turismo con sentido, es un turismo a conciencia, donde cada cosa tiene su intención. Ahorita en mayo tenían un viaje a Bali, pero este pues por toda esta situación de salud que estamos viviendo en el mundo lo canceló. Pero si quieres saber acerca de sus próximos viajes, si quieres saber acerca de las clases que tiene Ale, entra simplemente a su página y vas a encontrar toda la información. Eh, esta, esta, esta experiencia eh, que veo como en los viajes, 
eh, a mí me parece absolutamente hermosa, es una experiencia, no, no ha hecho los viajes pues, como tal de luz, pero sí ha estado en los retiros de yoga, ella llegó fascinada, eh, es un trabajo absolutamente bonito, es un trabajo de ir adentro, es un trabajo de aprender de yoga, aprender de rituales, de velas, ella trabaja con esencias, con plantas, entonces es un trabajo súper, súper bonito. Hay una cosa que a mí me encanta y que la estuve mencionando en la entrevista y es que a veces nosotros asumimos que las personas espirituales o que hacemos este tipo de trabajo venimos como en una burbuja. Cuando yo hice mi primera clase, mi primer, eh, si era una clase de taller en Medellín, era sobre los akashos. Y yo recuerdo que se acerca esta mujer y una señora, no, no es una señora de edad, pero más o menos en sus 50, y ella, yo veía que ella me miraba de arriba abajo mientras yo conversaba con otras personas, finalmente tiene el coraje de acercarse, me mira y me dice, tú eres Ángela. Yo, sí, mucho gusto, Ángela María, y ella me seguía mirando, y ella me dice, pero tú eres Ángela María la que va a dar el taller de acaso. Yo, sí, sí señora, qué gusto, ¿cómo estás? Y ella me miraba las uñas, las tenía pintadas, yo no uso maquillaje, mucho maquillaje, pero sí me gusta ponerme algo de maquillaje, Recuerdo que estaba en tacones y con una falda y ella me decía, ¿y usted se viste así? ¿Usted se maquilla? ¿Usted se pinta las uñas? Y yo la miraba, yo como que no entendía y finalmente me dice, siempre tuve una idea súper distinta. Yo me imaginé que yo me iba a encontrar con un ser vestido de blanco, tal vez con muchas canas, eh, con su pelo como muy recogido o suelto, sin nada de maquillaje, descalza. Yo me imaginé una persona completamente distinta que salía de esto y iba y se metía a su burbuja. Y a veces eso es lo que pensamos de la espiritualidad, esas son como las ideas que nos hemos ido montando. Y en estos viajes de luz, si ustedes ven las fotos, salen y comen en unos lugares bellísimos. Los hoteles son hoteles cinco estrellas, hacen compras, eh, se visten como en el lugar en donde están. Ahorita en Morroco, por ejemplo, yo veía que Ale se pintaba con una cosita especial, creo que es una planta, eh, se ponían esos, estos trapos que, se, que se son coloridos y que se los envuelven en el cuerpo, en la cabeza, eh, estuvieron en las dunas, o sea, no son viajes de ir a un retiro en silencio 10 días o 15 días o 11 días que dura el viaje, es un viaje donde tú no le pones un eh, atajo a tu experiencia humana, la invitación es a que seas absolutamente humano, porque ese espíritu que hay dentro de ti, eso fue lo que eligió, Vive, disfruta de comer rico, de pasear, de maquillarte, de oler rico. Disfruta de esta experiencia humana, pero siempre en conexión. Y eso es lo que a mí más me ha llamado a estos viajes que hace Ale. Ale es traductora simultánea, así que si por alguna razón tú estás escuchando esta entrevista y, y dices, ay, qué rico ir a este viaje con mi amiga o con mi mamá o con mi esposo, pues que no habla inglés, no se preocupen. Eh, Alexandra eh, como es traductora simultánea que les acabé de decir, entonces ella hace todo este trabajo de yoga, da sus clases en ambas va back and forth, o sea, pasa de inglés a español, de español a inglés, sin ningún problema, además le parece que es fascinante hacer estos viajes con personas que hablan inglés y español porque así aprenden un poco del otro idioma eh, entonces eso debe ser bellísimo eh, si quieres iniciar entonces este viaje a la espiritualidad de una manera diferente, desmitificando todo esto como de uh, uh, entonces estos viajes son un inicio maravilloso. Ale dice algo que a mí me encanta y es tu vibración atrae tu tribu. 
y conocer estas personas que si van a estos viajes es porque de alguna manera estaban vibrando donde tú vibras en esa misma frecuencia de amor, de crecimiento personal, de descubrimiento. Qué bonito que puedas salir de ahí con nuevas amistades que vibran donde estás vibrando y están en este mismo proceso. Eh, no tienes que saber además de yoga, que yo estoy leyendo algunas notas, no tienes que saber de yoga. Eh, ella ama enseñarle a principiantes, ella, eh, eso, ese es su trabajo, así fue como inició. Yo espero de verdad algún día poderla acompañar, mi, mi intención era ir a Bali, eh, se me ha desordenado un poco mi vida, pero, pero creo que, que muy pronto podré hacerlo. Eh, de hecho aquí hay una mujer que los hace en inglés y me ha, me ha invitado para hacerlos también con ella, la otra vez la entrevisté, yo no sé cuál entrevista va a salir primero, si la de Ale o la de Adri, eh, pero para mí estos viajes tienen un significado especial. Una de las de mis sueños y creo que también es uno como de esos trabajos de misión del alma que tengo es hacer conexiones. Eh, hay otras formas de vivir la espiritualidad, de sanar, de celebrar la vibración y eso es sanar en alta vibración para protegernos, para, para, para poner como nuestro cuerpo físico, emocional y mental tan elevado que nada de lo que haya afuera nos llegue pero a veces cuando estamos cansados, puede que estés vibrando en el amor, puede que seas súper espiritual y conectada, pero si estás cansada, si no has dormido bien, eh, si por alguna u otra razón no te has alimentado lo suficientemente sano, entonces el cuerpo baja en energía y entonces te vuelve súper vulnerable a todo lo que pasa alrededor. Por eso es tan importante eh, para mí este tipo de entrevistas, este programa, yo no hago nada de dinero con esto, a mí no me paga, ni me paga Ale por promocionarla, ni me paga súper por hacer las entrevistas, esto lo hago por puro deseo, por puro amor a la causa, como diríamos en Colombia, porque para mí es importante hacer estas conexiones, para mí es importante darte opciones para que tú mires lo que hay en el menú y digas, mmm, resueno con esto, mira, no había contemplado esto, mira, puede ser otra posibilidad para la situación en la que estoy. Cuando le pregunté a Ale algunos tips o sugerencias para empezar este proceso de, de sanar tu vida, y poder manifestar tus sueños a través de esta conexión con la espiritualidad, eh, sus tips son súper sencillos y súper profundos. El primero es, pregúntate tú por qué. ¿Por qué quiero ser rico? ¿Por qué quiero ser exitoso? ¿Por qué quiero otra casa? ¿Por qué quiero otro trabajo? Pero hazlo a un nivel mucho más profundo. Hazlo hasta que encuentres entre cinco y siete, por, y siete por qué es. Eh, ¿Por qué quiero ser rico? Ay, porque quiero cambiar de casa y porque quiero tener otro carro. ¿Y para qué quieres otra casa y otro carro? Ah, no, pues porque me parece importante poder mostrarle a mi familia que yo estoy bien y que no necesitaba de su ayuda. ¿Y para qué necesitas mostrarle a tu familia que estoy bien y que no necesitas de su, de su ayuda? Pues porque yo, no, me parece importante para yo poder eh, darle respuestas y sentirme, como darle respuestas a esa niña interior que a veces se siente menos y sentirme más amada, más querida y más valorada. ¿Y para qué necesitas sentirte más querida y más valorada por tu familia? Y así sucesivamente, no se imaginan la magia. Yo amo estas entrevistas porque aprendo cosas nuevas siempre. Y esta fue una de las cosas que a mí me quedó de esta entrevista. De, de muchas más, pero esta fue una de ellas. Y es que si yo me hago esas preguntas, y llegaba por hasta el 2 o el 3 preguntas de por qué y ya. Pero no se imaginan hacer el ejercicio de encontrar hasta 7 por qué es fue súper bonito y súper teso y revelador para mí. Les voy a contar, por ejemplo, que en una de ellas, el por qué final al que llegué fue porque no me quiero morir. Y era una insignificancia. Y el último por qué fue, ah, es que yo no me quiero morir. Esa es la raíz por la cual yo quiero esto. 
y pasaron siete cosas antes para poder llegar a que la razón real por la cual yo quería, no me acuerdo qué es, es que eso lo hice en septiembre y no me acuerdo cuál fue, eh, fue porque, no, porque tenía miedo a morirme. No les parece muy loco, tenía miedo a morirme. Entonces eso me ayudó a entender, entonces esto no es un sueño ni es un deseo prioritario en mi vida, porque igual me voy a morir. Y ahí viene atado a este segundo tip. ¿Cuál es tu miedo más grande y qué es lo peor que te puede pasar si pasas por ese miedo? Entonces, en este ejercicio yo sí siempre iba más profundo. Entonces, ¿cuál es tu miedo más grande? El miedo más grande de tomar la acción, por ejemplo, de hacer estas entrevistas en inglés cuando me lo propusieron, es porque ¿qué van a decir si mi inglés no es perfecto? ¿Y qué es lo peor que te puede pasar si la gente piensa que tu inglés no es perfecto? Y me acuerdo que el último por qué, pues la última razón que puede pasar era que entonces no me van a amar. Mírenme la locura. Yo, pero es que yo, porque estoy buscando el amor afuera? Si la montaña adentro no esto vale huevo. Y me llamé a Tonia allá y les dije, vean, sí lo voy a hacer. Muerta del susto, muerta del susto. Y hoy en día reconozco lo maravilloso que ha sido este proceso. Mi podcast ha estado tres meses consecutivos en primer lugar. Eh, de descargas en Spotify, en iTunes y en todas esas cosas donde lo pone y yo no lo podía creer, no lo podía, le tuve que decir a Tonia, muéstrame la tabla, tú lo estás diciendo para que yo me sienta bien, ¿no les parece mi ego que a veces es tan hermoso? Entonces, si tú quieres recibir más información acerca de Alexandra Salcedo, la yoguini, visita su página en Instagram, así, la yoguini, no tiene nada que ver con LA California es simplemente en español, es la yogini, ella hizo la aclaración en inglés, pero me pareció muy válido, la yogini eh, está en Instagram, y si vas a su perfil de Instagram, vas a encontrar un enlace, le das clic a ese enlace, te va a llevar al Linktree, y ahí están todas las opciones, y desde ahí puedes acceder a su página web, tiene una newsletter que se llama Magic, que es bellísima, eh, entras a su página web y ahí va a estar toda la información de sus viajes de luz, de todos los cursos que tiene online, trabaja de la mano con su esposo. Eh, entonces, recuerda esos tips. Pregúntate el por qué quieres X o Y y cuál es el miedo más grande que tienes y qué es lo peor que puede pasar si pasas por ese miedo. Gracias infinitas a Alexandra, gracias a la Yogin por su amor por permitirme aprender cosas nuevas, por compartir lo que es, por compartir su esencia. Yo después escuchaba la entrevista y yo soy así toda, y ella en esta dulzura, en esta calma, yo no, yo, yo estaba súper emocionada, pero le doy gracias a ella por acoger, por abrazar, por, por, por ser quien es en este momento planetario tan importante para nosotros, por ser luz en el camino. Y te doy gracias a ti, a ti por abrirte a toda esta información de amor y sabiduría. Yo soy Ángela María, cambia tus acciones, cambia tu energía para que puedas vivir el cielo aquí en la Tierra. Nos vemos la próxima vez y recuerda que la energía del lenguaje va más allá de lo tangible y lo comprensible. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Are you ready to discover your superpowers? Go now to superpowerexperts.com and take the superpower quiz today.